0: Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak sitter Kim Andreasen. Dette episode 17 i sesong 2, og 34 fra starten av, og den heter Olav Tryggvassons Europaturné. Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen stiller studio og tekniker til disposisjon, og tusen takk for det. Denne podcasten handler altså om hvordan Norge blir til. Men jeg kan skjønne om noen spør seg i alle dager vi er på vei henne nå. I de siste episodene har vi vært alle andre steder enn i Norge. Altså, jeg lover at vi er på vei hjem igjen, men det kommer ikke se så sånn ut på en liten stund. Men vi er på vei, og i løpet av denne episoden så begynner vi å nærme oss. Men vi må ta en kjempeom vei. Olav Tryggvarsson må være noe av det mest bereiste i sin tid. Vi har sett ham i Svitsjord, i Estland, i Garerike, på Bornholm, og nå er han hos sin nye kong i Geira i Vennland. Østersjøen er hans sjø, liksom. Så når det blev vår igen, etter å ha vært hos Geira, så dro han ut i Viking igjen. Dette var året etter hans massakre, der han la en by i Aske og drepte alle menn i byen. Nå tok han seg en avstikker til Skåne, for der han hadde ikke vært før, og herget der. Og så tok han en jemtisk båt og angrep Gotland, for der han hadde heller ikke vært før, og herget ett Kort sagt, ga, god viking, moro i Østersjøen. Nå begynner det bli få steder i Østersjøen som ikke har fått besøk av Olav og hans menn. Men dette er den samme sommeren som Keiser Otto har samlet en stor koalisjon for å gi danske kongen inn på trynet. Som vi husker angrep keiseren danske kongen for å kristne han, og det er Håkon Jarl som leder forsvaret ved Danevirket, og keiseren kommer ikke gjennom der Håkon Jarl står. Den historien som nå følger er mest sannsynlig ikke sann. Slik vi kjenner historien før, så vil keiser Otto framgang etter at nordmannene hadde dratt hjem, og han gikk rundt Danevirket ved å sette over fjorden. Historien vi nå får er en smule annerledes. Det er altså Olav Tryggvason som plutselig dukker opp hos keiseren og gir hård. Keiserens her er nemlig sulten. Men det er ikke mat å finne. De tenker på å men så ber keiseren om Olavs hjelp og råd. Hvorfor keiseren skulle gjøre det, kan ingen svare på. Olav sier at, vel, tror ikke dere på Gud og Jesus, så hvorfor ikke faste litt og stole på at Gud hjelper dere? Som sagt så gjort, og hele herren gir sin begeistret tilslutning, glemmer sulten på grunn av Olavs ord, seiler over fjorden og tar krøttere til danskene på andre siden og la gjør mat av det, stort barbecue, stor grillfest, og vinner slaget mot danske danskekongen i samme grillslengen. Det er altså et enormt behov for å plassere Olav som heldt i alle sammenhenger og alle store hendelser som har skjedd i denne tiden. Dette er mest sannsynlig oppspinn. Så mye av et oppspinn at selv ikke Snorre Størlarsson har fått det med i sin saga. Hvorfor det blir så omfattende, hvordan det blir sånn at Olav dukker opp overalt, må forstås ut fra behovet for å beskrive han som en slags forløper for Olav den Hellige, eller kanske til og med som ett alternativ, eller noe som kunne vært der hvis Olav den Hellige ikke kom. Det var nemlig ikke alt for Olav som var like enkelt. For exempel det at han døde i spissen for en svensk leieherr i kamp med frie norske bønder. Snorre skrev til og med en roman om Olav Tryggvason. Hans kongesaga er en slags forkortet utgave av denne, der han har sortert vekk de mest usannsynlige dele, blant annet denne. Hør bare her. Etter å ha hjulpet keiser Otto blir Olav stadig mer kristen. Og når konen dekker og dør, han ikke noe hug til være i Vennland lenger. Og han får råd om at den beste måten å lære om kristendommen på, det er gjennom prestene i Grekenland. Så avgår med Olav ned over elvene og ut i Svartehavet til sol, som var og prestene i Grekenland. Språkbarriere var det tydeligvis ikke, for etter en kort tid var han opplært og døpt. Og etter en kort sydentur er han nå på vei opp elven igjen og inn i Gardariket. Og der hørte kristene han hele Gardariket. Når det er veldig gjort, setter den nydøpte Olava Gåre på en nye plundringstokt, veldig kristendal. En liten Europaturné som tar han omkring til Frisland og alle de velkjente stoppestedene vikingene hadde på sin interrail, unnskyld, intraschip-turer den gangen. Det er forskjellige versjoner av denne Europaturnéen, selvfølgelig. Det interessante med den er at nå får vi faktisk noen kilder som ikke er farget av ønske om å gjøre Olav til en heldig mann, fordi... Det er først nå der dere opp flere kilder for at Olav Tryggvasson faktisk eksisterte. Han gjør seg det i de angelsaksiske krønikerne som anlaf mest sannsynlig. Ifølge Snorre tar Europaturnéen han også til England, og han herjer vidt omkring før han endrer opp på Siljeøyene Sørvesta Cornwall. Disse små og vakre og velverdet besøk øyene blir verdskap for en viking vikingherr som også nyter øyene, og for Olav. Etter å landet der snubler Olav over nok en synsk person, en man denne gangen. Dette er, som vi husker nummer tre i rekken av profeter for Olav. Men Olav gikk ikke selv til han og sendte en av sine menn i fine klær. Det var en test. Og spåmannen, skulle du sett, består testen og avslører bløffen. Ikke er du kongen, men det er mitt råd at du er tro mot kongen din. Nå tror Olav at det er en ekte spåmann. Jeg tro vel... Kort sagt at dette også er fri fantasi, men det er et umettelig behov for å forklare Olav Tryggersson som en skjebnebestemt frelser. Så nå går Olav til denne spåmannen, og ikke overraskende blir han spådd en lysende fremtid som konge og frelser eller kristner. Litt rart det der, for selv om vi har hørt at han allerede er døpt, så er ikke det ifølge denne historien. For å understreke at dette er en spådom man kan tro på, så spår også denne man om ting litt nærmere i tid, nemlig, når du kommer ned til skipene dine igjen, vil du bli angrepet, og du vil bli hart såret, men etter syv dager skal du være frisk og rask igjen, og snart etter ta imot dopen. Ja vel? Var ikke han døpte allerede? Nei, han var ikke det. Ikke i denne historien. Olaf går ned igjen mot sine skip, og som ved et under blir han angrepet. Helt overraskende, til tross for at det er han som ligger, hans menn som ligger i skipene, akkurat som i spådommen, og blir såret som i spådommen. Og etter syv dager er han frisk og rask igjen, som i spådommen. Og da har han hast med å finne igjen spåmannen. Nå er han helt sikker på at denne mannen har overnaturlige evner, som han taler lenger vel med spåmannen. Eneboeren og spåmannen spår om mange ting, og Olav lurer på hvor han får evne sine fra. Spåmannen sier at selv i kristnes Gud forteller han mange ting, og han forteller Olav om mange av Guds undre. Så overbevist blir Olav at han lar seg døpe der på Siljøyene, enten for første gang, eller for andre gang? Det var i hvert fall Dorps versjon nummer to. Nå sier Snorre at Olav ikke lenger angriper England, for i England er de jo kristne. Ja da, det tror vi på. Nej, la oss heller gjøre tre forsøk på å få Olav døpt. Kanskje det lykkes litt mer sannsynlig denne gangen, uten spåmenn og prester i Grekenland. Et eller annet sted på sin vikingferd har Olav kommet i kontakt med en farlig feier. Vår venn fra tidligere episoder, Svein Gaffelskjegg eller Tjugeskjegg, som han også er som. Og nu har vi litt bedre kilder. De angelsaksiske krønikene, de har ikke et om å male et helgenbilde av Olav. Tvert emot. Vi er nå i 991. Inn mot folkståen kommer 93 skip. Olav er i spissen. 93 skip? Ikke småttere, han plyndrer av folkståen og slåss seg mot Sandwich og Ipswich, og ender opp i et stort slag ved melden. Her kommer også kanskje Svein 20 in i bildet. Den engelske kong Aethelred får de unna, for å stoppe denne forferdelige russeferden, ved å betale 10 000 pund i sølv. Men det var ikke lenge. I september 993 er Olav sammen med Svein 20-skjegg, og nå vi sikker på at den er sammen med han, når de forsøker å ta London med 93 pluss ett skip, altså 94 skip. De klarer ikke det, sannsynligvis på grunn av Londons gamle romerske murer. Men nå får de betalt 16 000 pund for å komme seg unna, altså 6 000 pund mer enn sist. Men nå har Attlewood fått nok. Kongen må gjøre noe med dette her. Olav får en invitasjon. Ut på Seinøsten 993 blir han invitert til møtekong Attlewood. Er det en felle? Olav tar ingen sjanser, men møtet kommer faktisk i stand. Æthelred overrasker alle ved å gi kostelige gaver og tilby Olav og hans venner. En avtale. En skriftlig avtale denne gang. 22.000 pund i sølv og en allianse. Betingelsen er at Olav må love å aldri angripe England igjen, og han må døpes. Olav slår til. 22.000 gode grunner for å få litt vann på hodet. Og da er vi altså ved en svært annerledes historie. Olav er ikke en naturlig kristen som ble opplært i Grekenland eller ble frelst av en spåmann på Siljeøyene. Neida, det er en handel. 22 000 sølvpenger for din sjel og dåp. Det viktige med denne versjonen er at, og her blir det interessant, avtalen Olav og Æthelred gjør er bevart. Skriftlig. Her får vi altså det første håndfaste beviset på Olavs existens. In writing. Han gjør en avtale med den engelske kongen og blir døpt for kongelig betaling. Det skal sies at han gjorde en mye bedre deal enn Judas magre 30 sølvpenger, selv om han tar hensyn til tusen år med så er 22 000 pund sølv helt grei pris. Det er kanskje her vi egentlig har forklaringen på Snorre Størlassons påstand om at Olav ikke lenger angrep England fordi han var kristen, og engelskmenn også var det. Nei, det er Snorre. Olav hadde 22 000 gode grunner, og enda opp. Ifølge Snorre skal Olav også ha giftet seg i England med en enkelt en av som styrte sin avdøde mannsland. Har vi hørt den før? I Vennland? Det hele skal ha skjedd etter en skikkelig 900-tallstinder Paradise Hotel utvelgelse, der stormen ble leinet opp og Olav ble valgt av denne jyda, eller den rosesarmoni som synvis. hvor har vi hørt navnet jyda før? Eh, jo, hos har alle årfagere. Han måtte selvsagt går holmgang med sin verste konkurrent for henne, fordi det også var en engelsk beiler som vi nå har skjønt. Men som vi også har skjønt, Olav vinner alle slag, alle kvinner, alle holmganger. Han har Gud på sin side. Det høres nå merkelig ut, og det er det, ettersom vi nå vet at ved årsskiftet 993-94, det er der vi er nå. Etter gifte sig til land og rikdom for tonnevis av sølv av kongene i England og bli døpt, finner Olav ut at nå er det på tide å komme seg herifra. Ingenting mer å se i England, Stonehenge, not for me, Tower of London, ikke bygd enda. Olav drar til Dublin for å besøke en frem han har hørt oppholde, oppholde sig der. Helt naturlig. Bare stikke av fra land og kone og det, det kan se ut som om han drikker opp pengene, men ikke helt. For når vi nå ser Olav igjen ved bredden av elven Liffey, der vikingene har bygget Dublin, eller Sortedam, så har han bare med seg fem skip. Noe må likevel ha skjedd. Sånn religiøst, jeg skal ikke ta den personlige kristenheten for langt. Mye dreier seg om makt og opplevelsene som var forventet av en kristen konge. Men i fra ut er det en fundamentalist vi har med å gjøre. Ingen tvil om at Olav legger dramatisk vekt på for folk kristenhet. Kanskje er det også det som gjør han nysgjerrig når han oppdager landsmannen Tore, som vi vet er sendt av Håkon Jarl for å lure han. Nå ja, landsmann landsmann. Olav har ikke sett Norge siden han var nyfødt og flyktet gjennom skogen med sin mor. Men Olaf blir trollbønn av Tores lette omskriving av sannheten og ideen om Norge. Og etter hvert samler han sine skip, sine menn og Tore og setter kursen mot Norge. Men stopp en halv. Hva med Olavs mor? Hvordan gikk det med henne? Som vi husker ble hun så tatt som trell i Estland. Men er det ikke merkelig at ikke olaf har lett etter henne med sin store position i Garderike? Jo, det er det. Men det ikke er ikke Olav som finner sin mor. Lodin heter en man fra Viken. Han er en slags handelsmann, og kjente både faren og moren til Olav Tryggvasson sånn, før de flyktet. Så har det seg sånn at Ola, nei, Lodin har forvillet seg helt til Estland på handel. Det er ikke så usannsynlig som det høres ut. Folk fra Viken reiste ofte i Østerledd. Sjelden med stod utbytte, men som vi kanskje husker fra Haug Håbruks eventyr, en kan komme hjem med fine klær, nytt tilnavner for smådde svensker. Under over alle under. Denne mannen som kjenner Astrid befinner sig på et slavemarked i Estland. For å selge eller kjøpe, hvem vet. Og der syns Lodin han drar kjensel på en kvinne. Kan det det være? Det er jo det er alt sliten og tynn og mager, men ja. Yeah. Han går bort og snakker til henne. Hvordan står det til? Er det, det er ikke, ikke Astri Er det Astrid? Astrid lyser forundret opp når hun hører sitt navn og sitt morsmål. «Punkt ene, jeg er førtid som trell og skal selges, men ja, jeg er Astrid Eiriksdatter.» «Det er da for galt!» «Altså, ikke at du er Astrid Eiriksdatter, men at du skal selges som trell.» «Kan ikke du kjøpe meg og ta meg hjem til mine frender?» spør Astrid. «Ja, det blir jo ikke billig det der. Da har jeg egentlig sett meg ut noen...» «Ja, kan om det gå med på å gifte det med mig. «Det får han kalle med sitt rette navn. Utpressing.» «For oss høres det kanskje også ut som utpressing, men egentlig så er det ikke det.» Dette er faktisk et fantastisk tilbud fra Lodin. Fra Tell til ærbar gift husfru på ti sekunder. Astrid nøler ikke med å slå til. For en flaks. Lodin er faktisk en skikkelig fyr. Han tar henne med sig hjemme og gjør avtale med fremdene hennes før han setter saken i orden. Så alt er på stell. Så nå er både Olav og moren på vei til Norge. Og Olav får møte sin mor igjen noe senere. Men den slags gjør han ikke stort av i sagene. Så det vet vi som jo Olav, derimot, han er på vei over Nordsjøen. Etter skikken går han først i land på Moster, og det kan godt hende han gjør, for det er ikke usannsynlig at han kommer i land der, med det kjente seilingsmerket som fjelltoppene på Bømlo er. Men skal vi tro sagaen, for han raskt nordover til Trøndelag, der vi allerede har hørt hva som skjer. Han slår seg sammen med bøndene, de jakter på Akon Jarl, trellen Kark dreper Jarlen og leverer hodet til Olav, som hugger hode av Kark, O no dingler begges hoder på stake på Monkholm eller Niderøy ved utløpet av Nidelven godt synlig fra der Trondheim en dag skal ligge. Trønderne sparer ikke på krytter overfor sin tidligere Jarl, venn og fremde. Kroppen til Jarlen blir tatt opp i guldalen og brent, og ingen nevnte Jarlen på lang tid enn, med andre ord an som Jarlen den ylle. Det er kort vei fra Kapitol til den tarpeiske klippet. Ok, den behører kanskje en forklaring. Altså, dette er et uttrykk som henspiller på at Kapitol var der senat og makten i Romeriket satt. Den tarpeiske klippe var der de dødsdømte ble kastet ut. Fallet kunne være stort så i Roma. Men tilbake til Norge. Hva nå? Norge har vært uten konge en god stund. ska skal skje nå da? Fem skip er ikke akkurat noe å vinne et land med. Det her jeg kanskje aner at Olav har tatt vare på noe av han fikk av kong Ethelred, for det gis ingen god forklaring på hva som skjer nå. I Snorre blir Olav bare hyllet som konge helt automatisk på trøndernes ting. I flatøybok holder han en lang og dramatisk tale som inneholder alt det vi nå har hørt om i de siste episoderne, og forteller hele sin livshistorie til de åndeløs lyttende trønderne. Jeg har ingen andre holdepunkter enn min egen forståelse av datidens mennesker, men jeg vil antyde at tre ting er mer avgjørende. Det første er at alle føler sig medskyldige i Håkon Jarls fall, og er redde for reaksjonene både fra sørfra fra Danene og fra familien til Håkon Jarl. Det er et fellesskap i det. Det andre er at Olav er og blir en magnetisk personlighet. Det kommer tydligt til uttrykk om en ikke ordrett. Det skal vi ikke undervurdere i en tid der institusjoner og strukturer ikke vært til stede for å personlig utstråling i sjakk. Vi vet jo hvor overbevisende den slags kan være selv i våre dager. Mm, Trump. Mm, Hitler. Mm, Mussolini. Det tredje er danegelden fra England. Jeg er overbevist om at tinget ble smurt med gaver av sølv. Sånn var skikken den gang, og ingen ville ha nevnt det en gang, for det var så selvsagt. Så for andre å ha sine mer guddommelige forklaringer, jeg satser mine punn på mammon. Trønderne tar i alle fall Olaf som konge. Dagens historikere tviler også på dette, og de kan ha sine poeng. Men Trøndelag var så viktig at det er vanskelig å tenke seg en norsk konge uten. Vi har heller ikke noen annen maktfaktor som vokser frem i Trøndelag på denne tiden. Det ville vi nok hatt, for dette var landets mest folkerike, sterkeste og rikeste del med kontroll over finnehandel. Holav som konge, har vi noen bevis utover sagene? Ja, faktisk, for dette er den første norske kongen som preger mynter, og for å prege mynter trenger man sølv igjen altså pønene fra England. Mynten er til all overmål preget i latin. «Onlaf rex nord», står det på de. Med hans bilde. Det eneste bildet mange ville se i denne tiden, en perfekt propaganda, kongens hode på det mest verdifulle du eier. De fleste dagens historiker vil forsøke å begrense Olavs rike til Vestlandet. Men skal vi tro sagene, og her er de på ganske tynn grunn, så kopierer Olav sin forfader Harald og begynner i viken. Det er jo også der hans mor er, og hans stefar Lonin er. I rask rekkefølges devneste ting i Sørviken, Noviken og Agder, og alle steder tar de kristendommen, gjerne med litt overtalelse. I Agder har det holdt seg siden. Når Olav kommer til Rogaland, og er klar var paradokset her, dette er jo bland de kristneste av de kristneste delene av landet, så møter en litt kvist. Tre stormenn er utpekt til å tale ham imot når det gjelder troen. Men etter at Olav har gjort det klart hva som er konsekvensene der som vi de ikke tar an konge, kort sagt død og fordervelse, og kristendommen blir med på kjøpet, så blir alt litt vanskelig for de tre. Den første stormeren reiser sig og skal til å tale. Han hoster og hoster og hoster så voldsomt at han ikke klarer å få fram ord. Stakkeren med den vonde må bare sette seg ned og, og, og ta seg en liten pause. Men, men, det er jo enda to igjen. Men jammen tar ikke hosten den andre også. Nå er det to ute og en igjen. Han ser sine to medsammensvående hoste seg ut av situasjonen, og nå står alt på ham. Og han begynner faktisk å snakke. og stamme. Noe så forferdelig stammer han, at ingen skjønner at ordet det han sier han får ikke fram noe som helst. Og fordomsfullt nok på den tiden blir han bare ledd ned igjen. Velve, jeg tror de puster lettet ut både hoster og stammere, og Rogaland tar imot troen og har ikke sluppet den et sekund siden og holder like hardt på den i dag som den gangen, og skjelen har to hoster og en stammende mann. Hordaland, derimot, er en litt mer utfordrende sak. Der vil de ha dopsgaver. Dopsgaver som mannar. Hvordan det går til får vi høre i neste episode. Dette var episode 34, Olav Tryggvarsons Europatunné. Mitt navn er Tom Kristian Nelson og bak sprakene Kim Andreasen. Send gjerne spørsmål og kommentarer til tom.krista.gmail.com